0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio. Проєкт впровадження підходів кругової економіки в Івано-Франківську» підтримується посольством в Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження та виконується платформою «Тепле місто». Думки, висновки чи рекомендації належать авторкам цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
1: Ну, де вашому? Добрий ранок, мої солоденькі! Всім привіт, мене звати Аня і я живу на маленькому хуторі. Ну, Це взагалі-то село, але по факту це хутір з на Хмельниччині. Тут я живу не так давно, всього лиш рік. Після того, як ми з чоловіком прийняли рішення переїхати в село, моя мама, певно, десь півроку плакала. Для неї це був дуже великий удар, після того, що ми були в містах, е- працювали на нормальних посадах, а тут просто раз-два і все. Звичайно, вніс корективи в наше життя карантин. Під час нього ми переїхали сюди для того, щоб займатися чимось своїм і просто не нудитись в квартирах. Добре, що нам було куди їхати, тому що це непроста ферма. Її заснувала ще бабуся мого чоловіка. Вона почала займатися коровами. Потім підключився її син, тобто Тарасів батько, мій свекор Іван Олександрович. А вже в минулому році підключились до цього всього і ми. Чим ми тепер і займаємося. Можете мене називати теляча мама, а в інстаграмі знайти під НІКОВКОВСМАМ. Давайте знайомитись і будемо проживати цей час з вами разом.
2: Привіт! Я Настя, я фактчекерка. Тепер моя головна робота – це слухати, що кажуть українські політики, відокремлювати це на правду і неправду, шукати в їхніх словах маніпуляції і розповідати про це людям простими словами. Я сама родом, насправді, із невеликого селища на Миколаївщині. І коли я переїхала навчатися і жити в Київ, моєю коронною стравою була запарена гречка. Звичайні гречані пластівці. Навіть не справжня гречка. Навіть не ставити її на вогонь. Просто залити пластівці із чайника. Я навіть яйця не вміла смажити. Але згодом я почала все пробувати, вчитися, як готувати. І зараз дійшла до того, що у мене є власний кулінарний блог, де я розповідаю, що готувати насправді легко.
1: Сьогодні я хочу вам розповісти про їжу. Ну, як про їжу, точніше село і їжа. Здавалось би, що може бути банальнішим або простішим. Ну, їжа ж росте в селі, їжа ходить, якщо можна так сказати, в селі у вигляді м'яса і всього іншого корова, які в нас дають молоко. Але насправді тут також все не так просто. Перше, переїхавши в село, ми думали, як люди з міста, що можна піти в магазин в будь-який момент, купити все, що тобі заманеться, і цим користуватися. Але магазину тут немає, він від нас знаходиться, ну так, на непоганій відстані, кілометрів певно 7-8, і до нього, звичайно, треба їхати машиною. Так як в нас господарство, вириватися кожен день кудись нам нереально важко і займає дуже багато часу. І вирішили ми купувати все не разово, там, не на 2-3 дні, а просто мішками. Якщо ви ніколи не були в сільському магазині, десь проїжджайте через село, зайдіть. Просто подивіться, який це колорит. Там є все: від гумаків до жвачки, окрім свіжих продуктів. Оце також така дуже велика проблема, з якою я стикнулася тут. Про що я навіть подумати не могла, ну це ж село, ну то як це? Не можуть люди принести свою городину. А виявляється, що ні, людям тут не просто роботи мало. Тому люди вирощують городину, м'ясо, там, молоко, переробляють і все, і везуть це на базари. І за того все найсмачніше, найкраще, е, їде на базар в Хмельницький звідси, або в бар, або в Жмеринку. Тому неможливо щось купити, треба все вирощувати. Побажайте мені, будь ласочка, в цьому успіхів.
2: З того часу, як я почала задумуватись над свідомим споживанням, ходити в супермаркети стало значно складніше. Це раніше ти зайшов «О, йогурт, візьму! О, гречка, візьму!» А зараз такий, «Хммм, а яке пакування цього йогурту? А чи зможу я його здати на переробку? А чи нормальна це пляшка?» А як я зараз можу взяти собі помідорів, якщо я забула свою текстильну торбинку? Невже мені брати новий целофановий пакетик? І ці питання крутяться у мене в голові вічно. Благо я зараз попала у ту соціальну бульбашку, де ми вже ділимось одне з одним улюбленими продуктами не просто за тим, як вони нам смакують, а за тим, наскільки у них якісне і класне пакування, наскільки це пакування в майбутньому переробиться або може бути нами перевикористане. Наприклад, коли все пакують у скляні банки, які ми можемо спокійно помити і використовувати далі, або здати в складару у будь-якому пункті прийому Київторсировини.
1: Хотіла розповісти ще також про нашу худобу. Звичайно, вона нас виручає. Ми маємо корів, яких доїть мій чоловік. З молока можна робити багато продуктів. І це ми стараємося використати по максимуму. Тому в нас завжди є своя сметана, в нас є безпосередньо саме молоко. Я роблю творог, я навчилась робити сири. Такі як там качота, моцарелла, боже мій, рікота та сама, халумі, сулугуні. Звичайно, до всього я купую закваски, ферменти, все з інструкціями, з термометрами. Ну, прям цілий робочий день в мене займає сир. Але потім ми маємо класний, свіжий, домашній, свій, дуже смачний продукт, після якого мені магазинний сир, ну, чесно, якось так собі не дуже подобається. Але все молоко, звичайно, на нас не йде. Так як вирощують телят, багато молока в мене йде на них. І частину ми збуваємо, тому що треба за щось жити... Мій свекур Тараса, мого чоловіка, батько, бере молоко і їде в Хмельницький його продавати на базар. Але стоїть він не сам, тому що він нам часто на фермі допомагає, а продає перекупщикам. Скажу чесно, здаємо молоко за 15 гривень, а продають вони вже як його хочуть, за 20, 25, а то і 30 гривень. Як у них виходить? Нічого не можу сказати поганого, з одного боку вони нас також виручають, тому що якби ми здавали це молоко на машину, як часто люди також здають, то це було б 6 гривень. Все одно якихось декілька гривень на кожній вітрі ми виграємо. От. І також ці бабулі, які продають молоко, і так само ми типу еко-активісти і використаємо повторно одну і ту саму пляшку. Але це я вам відкрию дуже великий секрет. От е, Ті жінки, бабушки, які продають молоко на ринку в пластикових пляшках, де ж вони беруться от наша сім'я, наприклад, ми не купуємо воду бутильовану, тому що в нас дуже класна кринична вода і нам немає потреби купувати де нам взяти стільки пляшок ну в день нам треба 30 а то й 40 пляшок, як який день скільки молока я віддаю на продаж просто ми їдемо в Хмельницький на ринок купляємо б.у.шні пляшки десь по 50 копійок десь по 60 копійок і наливаємо в них потім молоко де беруть ці жінки, які їх продають в такій кількості ці пляшки, що вони, вони натоловують в один пакет, в одну сумку там, по 20 бутилок? Ну, певно, що в смітниках. Або, якщо це Хмельницький, то вони біля поїздів проходять, там якісь, ідуть потяги, і вони просто з тих смітників витягають ті бутилки. Я, звичайно, беру в основному тільки з-під мінералки, Скажу вам чесно, мені це дуже не подобається. Але якщо я буду купувати нову пляшку, вона буде коштувати 3 гривні. І мені взагалі не вигідно. Але мене тішить той факт, що ми цю пляшку все одно повторно використовуємо. І як я її можу вимити, я її вимою. Ось така ось правда. Не знаю, чи сподобається вона чи ні, але по факту так воно і є. Тому якщо ви купуєте молоко на ринках, хочу вас попросити тільки одне. Прокип'ятіть його. Просто прокип'ятіть, простеризуйте, пастеризуйте, вибачте, його, і тоді все буде нормально. А якщо ви хочете вже робити якийсь сир домашній, то краще знайти перевірну людину, яка буде вам продавати це все не в пляшках, а в банках. Ну, от, чесно, це найкраще всього, тоді ви будете дійсно пити чисте, класне, свіже молоко без, там, без
2: якоїсь там... І для економіки. І для природи завжди краще, якщо ви купуєте щось локальне. Не тільки тому, що підтримувати українське – це круто і модно, а ще й тому, що ви так створюєте додаткові гроші всередині української економіки. Це один. І ви не витрачаєте ресурси вашої планети на те, щоб доставити вам якийсь унікальний чия з Мексики, якщо ви можете купити льон з Київщини. А ще, купуючи будь-яку їжу, мені дуже важливо не скотитися в грінвошинг я не готова купувати будь-що із приписом «ЕКО». І іноді я розумію, що у мене просто не вистачає сил перевірити, чи дійсно напис «ЕКО» відповідає позиції бренду, чи він не відповідає позиції бренду. І стільки питань з'являється в голові, як тільки ти починаєш задумуватись про свідоме споживання, що інколи думаєш, що може тобі от там, раніше, коли ти нічого про це не знав, було краще – а з іншого боку, ти потім згадуєш, скільки ти встиг за останні кілька років здати пластику, віднести скла на переробку, зібрати картону і все стає на свої місця.
1: Хочу розвіяти стереотип про те, що їдять в селі. Раніше думала, що в селі о, там м'ясо, колбаси, залівне, язики, холодці їдять. Отаке жирне щось багато. Чому я так думала? Тому що я приїжджала, якщо в села, то на якісь свята. І, звичайно, люди готували ну, якнайбільше. Але в повсякденному житті наш раціон дуже сильно відрізняється від цих святкових застіль. Їмо ми дуже просту, максимально швидку в приготуванні їжу. Не дуже калорійну. Після дуже жирної їжі ти не захочеш піти доїти корову або йти сапати щось на городі. Йому багато картоплі, макарони, каші. Зараз, як стало тепло, то ми супи вже не дуже їмо, тому що їх не так хочеться. А от взимку, то обов'язково на грубі я варила борщ цілий казан. Влітку я люблю збирати гриби. В мене їх тут просто повно. Тому можеш запрошувати любителів грибів до нас. Червоноголовці, бабки... Пішла, назбирала шампіньйончиків, піджарила їх з цибулькою, залила сметанкою або вершками на картошку. Ну, все просто кайф. Нічого кращого не може бути. Я зараз говорю і прям... Завжди в нашому раціоні кожного дня навіть є яйця. Це або омлет, або якась глазунья, або варені яйця, в круту, або в смятку. Як завгодно. Або пашот. Все, що можна зробити з яйцями, я реально навчилась робити. Також їмо багато молочки, я роблю там, йогурт або сир. Це ми, звичайно, прямо з радістю на вечерю йогурт йде в замилу душу, як говорять. Своїх ми телят не їмо. У нас всі телечки, ми їх вирощуємо на курів. А бачки це у нас племінні, так само це майже святі. Можна сказати, що в селі ми їмо ще простіше, ніж ми їли у місті, тому що багатьох продуктів просто-напросто тут немає. І купити їх неможливо, а заради якоїсь червоної риби, ну, навряд чи я буду сідати в машину і їхати ашу в Вінницю. Ось така, дуже проста, максимально в нас їжа, від якої не поправишся. За цей час, поки ми тут, чоловік місьху десь приблизно на 15 кілограмів. Я, на жаль, в тій самій возі, але із-за цього я абсолютно не парюсь, я відчуваю себе чудово, багато працюю і можу багато чого в день зробити.
2: Просто уявіть собі, що майже десяту частину від усіх викидів парникових газів у світі продукують food loss і food waste, тобто втрати їжі і профукану їжу food waste. Фудлос це їжа, яка навіть не доходить до столу, яку викидають ще на етапі виробництва, тому що невигідно кудись довести, тому що виробили забагато, тому що раптово на неї впав попит, або ж тому, що у супермаркетах наймовірніше відмовляться купувати кривеньку морквинку. А фудвейс це те, що ми купуємо, і те, що ми не з'їдаємо вдома. З того часу, як я завела свій кулінарний блог, я зрозуміла, що мій шлях приготування їжі, він не унікальний. Багато хто намагається зрозуміти, як їм готувати їжу краще, ефективніше, швидше і смачніше, але просто їм немає часу або немає натхнення всі ці етапи проходити. А я їх уже пройшла, то чому б мені не поділитись? Цього тижня я вирішила готувати так, щоб не пропадало нічого. То що, беремо на озброєння тактику Мілпреп? Це підготовка їжі. Це не так, як ми можемо, наприклад, зготувати каструляку борщу, от щоб чотири дні ми їли тільки борщ. Ні, я хочу, щоб кожна моя страва протягом цього тижня відрізнялася. Я фактично складу такий собі базовий гардероб, але з холодильника. Зазвичай я ділю підготовку такої їжі на три рівні. Це перший рівень якісь каші, другий рівень якісь ситні протигінчики і третій рівень якісь цікаві додатки. Це, наприклад, на першому рівні може бути гречка, рис, булгур. На другому рівні це може бути курка, риба, тофу. На третьому рівні у мене зазвичай помідори, огірки, ридиска, оливки, мариновані перці. Лайфхак! Якщо ви так готуєте, то... Розраховуйте, щоб у вас всі ці продукти закінчувалися неодночасно. Умовно, три дні їсте гречку з печеними овочами, потім у вас закінчується гречка, ви доварюєте булгур і потім їсте булгур з печеними овочами, потім у вас закінчуються печені овочі і ви доготовуєте, наприклад, тушковану рибу, їсте її з булгуром. І ось так воно все нашаровується і таким чином дуже зручно, Комбінувати між собою різні продукти. Почнемо ми, мабуть, із рису. Отож, я раніше вже вирухувала, що мені треба по 40 грамів рису на одну людину на один прийом їжі. Тому зараз у мене 240 грамів рису. Це значить на дві людини на три рази. І кожного разу я буду робити щось з нього нове. Я вже якось навіть більш-менш привчилася, що мені робити з іншими кашами, які я використовую майже щодня... Я знаю, що мені треба 30 грамів червоної сочевиці, 40 грамів гречки, або 50 грамів зеленої сочевиці на один раз на одну людину. Оце ідеальний варіант. Я його вимірювала багато разів, у нас залишались залишки, але тепер я знаю, що це вага, яку з'їдає у нас в сім'ї одна людина, і ніяких залишків після цього не буде. До цього ж доводилось варити просто на око, і тоді залишалося кілька ложок каші, які ти не можеш кинути ані в салат, ані повноцінно поїсти. І от вони стоять, чекають свого часу, а потім псуються. Ну і, типу, що, доїдати, щоб не пропало? Отож, так званий базовий гардероб з їжі в холодильнику вже готовий. На найближчі дні у мене буде рис, у мене буде свіжа спаржа. Гострі мариновані перчики, буде оливка, у мене стоїть цілий лоток. Umusa, нейтрального, без додатків. Я зможу поливати його різними оліями, додавати йому різних спецій. І це, до речі, ще одна важлива деталь, яку треба враховувати, якщо хочете перейти на так званий мілпреп. Якщо ви виберете свої улюблені різнопланові спеції, і якщо ви пошукаєте, які вам найбільше подобаються соуси, і кожен із цих соусів матиме якийсь інший смак, то ви зможете складати абсолютно інакші конструктори із знайомих вам продуктів. Тому що, наприклад, ті самі огірки мають абсолютно різний смак із звичайною сіллю і з соєвим соусом, і з соусом із перцю, або будь-яким гострим томатно-перцевим соусом. Мілпреп допоміг мені ще в одній штуці. Я почала економити гроші. Тому що раніше, якщо я заходила в супермаркет і я розуміла, що мені хочеться все, зараз я туди йду з чітким планом. Що для
1: мене зараз найскладніше і що для мене зараз є викликом? Мені потрібно самій виростити нам їжу приблизно на рік. Висадили ми картоплю, чекаю її сходів. Молилася я і бігала з бубном навколо своїх помідор розсади. Кожен раз підходжу до своїх грядок і по капілячки сльозки в мене капають, тому що то одна вмерла, то дві вмерли. Не знаю, що буде з цим всім далі. Для мене цей город – це важко фізично. І, як виявилось, ще й важко морально. Можливо, хтось мене підтримує. Буду вдячна за якісь коментарі або підказки. Тому що я з тим, що земля в нас тут дуже паршива. Це була цілина. Абсолютно нічого там не садили вже, напевно, років 15. Це заросло бур'яном. До речі, не всі хотіли братися за цю землю, тому що трактори бережуть. Тут вони на вагу золота. Звичайно, я дуже вдячна нашим коровам, які гарно удобрили перед тим всі мої городи, що також мені полегшило трошки життя. Але от сам ґрунт, він такий, дуже важкий і сухий. Для того, щоб його оживити, я почала використовувати ось цю мульчу. Беру я сіно. Ой, точніше не сіно, а солому. З минулого року. Солома в мене, до речі, повторне використання. Спочатку ми її стилили коровам, вони на ній спали всю зиму. А тепер ось цю солому ми її просто не викидаємо, там не спалюємо, не компостуємо. А саме нею я устилаю оце між рядками. Для того, щоб там не росли бур'яни, не сапати. Я просто вже не уявляю, як я ще телята, кухня, все інше, повно роботи. Та ще й сапати картошку. А її реально багато. Те саме я роблю з помідорами. Між рядками, от прямо навколо кожної помідорки, я ручками вистилаю все це соломою. Так само між огірками і всім іншим. Далі буду також це все продовжувати, щоб покращити ґрунт першу чергу, і також зменшити моє перебування з сапою у літній жаркий день на городі. Тому що я дуже світленька і за секунду просто згораю, а потім 3 дня від того відходжу. Це буде дуже важко всім пережити. Такі городні лайфхаки, про які я навіть не знала, хоча тепер я знаю, що мульчувати можна навіть домашні вазони. Це дає також не пересихати ґрунту швидко, дозволяє йому бути рихлим і від цього краще рослинці.
2: Що ж найчастіше викидають у світі? Ну, логічно, що це фрукти і овочі, адже вони псуються найшвидше. Але в деяких регіонах планети, наприклад, в Північній Америці та Океанії, втрати овочів та фруктів сягають майже 60%. Десь половина від цього припадає ще на етап самого виробництва. Ще третину викидають самі споживачі. Тобто платять гроші за фрукти і овочі, і вони просто опиняються на смітнику. Приблизно до 30% м'яса, м'ясних продуктів і риби викидають у світі на етапі транспортування, продажу, зберігання, тому що ці продукти, власне, зберігаються гірше. Найменше у світі викидають молочки, але найцікавіше, що найбільше із цієї молочки викидають саме люди. Просто виливають молоко, яке у них зіпсувалося. В селі було значно легше, тому що якщо в тебе щось не виходило приготувати, ти можеш віддати це курям. Якщо ти щось не доїв, ти можеш віддати це курям. Якщо щось пропадає, ну, ви зрозуміли, курі дуже рятують. Зараз у мене є кішка. Ваніль. Ваніль така стандартна міська квартирна кіткиня. Вона любить свій паштет, вона любить ганяти мух. Розраховувати на ваніль як на якусь допомогу для того, щоб... Вона потім з'їла те, що не доїли ми. Нє, це не її стиль. Вона буде вимагати свої оленя чи сердечка з ожиною. Так, да, вона дуже вибаглива міська кіткиня. Мої
1: знайомі часто не розуміли, чому я готую їжу на один раз. Ну, для чого? Це ж стільки заморочок. Це стояти на кухні, це потім мити посуд, мити кастрюлі, мити сковорідки і все інше. Але для мене перше те, що я готувала порційно, я нічого не викидала. В місті це було актуальне питання, тому що ну, просто шкода дуже викидати їжу у смітник. Зараз в мене, живучи тут в селі, набагато простіше. Тому що я, і вся їжа, яка залишається в мене, йде або курам, або собакам, або котам. Ну, в принципі, ну, ні краплиночки, і ні там, кусочечка хліба в мене взагалі не лишається.
2: У Всесвітній ініціативі Global Planet наголошують, що лише освіта допоможе зменшити ці втрати продуктів. Тому що якщо люди, по-перше, знатимуть, наскільки великими є ці втрати у світі, по-друге, якщо вони знатимуть, як правильно споживати продукти, і по-третє, якщо вони знатимуть, як їх краще транспортувати, продавати, обирати і використовувати раціональніше, то ці втрати можна значно зменшити. А це, власне, і буде покращувати стан всієї харчової промисловості на планеті. Здається, що тієї склянки молока, що тієї жмені гречки, що того яблука, яке не дочекалося своєї щасливої долі і не потрапило до вас в шарлотку. А з усіх цих продуктів складається ось та третина харчових відходів, які опиняються в світі на смітниках. І мене це, якщо чесно, лякає.
0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.